0: 感受人文历史养生，品味江南中华文化。各位听众，大家好，这里是国医奇谈，我是海涛，我是马俊杰。今天我们想说一个成语当中的中医文化
1: ，“安然无恙”。其实这个词啊，最早是源于《战国策·齐策四》当中啊，是从齐国的使者造访赵国时与这个赵威后的对话中引出来的。嗯，也作为端然无恙，就是没有什么。不舒服或没有什么不好的问题，嗯，那么这里面涵盖的概念呢也比较宽泛，除了疾病之外呢，还有各方面都很很好、很平安，各方面都很顺利，对吧？嗯、赵薇和当时把粮食收成的好不好，老百姓生活的快活不快活，这个皇帝啊健康不健康，作为当时的治国之本，也是作为衡量这个国家是否强盛的一个标志吧，嗯。他在与齐国的使者谈话当中啊，连续使用了三个样子“样字、嗯，这个“样字的就是病嘛，嗯、或者是不好的嘛，嗯，他是怎么说呢？睡衣无恙乎？民亦无恙乎？王亦无恙乎？嗯，实际上指的就是什么？有没有什么不好？有什么生病啊？有什么不舒服吗？等等这样一个意思啊，嗯，嗯突出了自己的一个主导思想，在这里面“无恙”不仅仅是指不生病，而且指平安啊。太平啊等更为广泛的这个含义吧，嗯、对，广义上的。其实这和现代人的一些认识也是也是如出一辙的吧。嗯，我想对于我们当代人啊，怎么样算是
0: 无恙？呃，怎么样做才能做到无恙呢？其实就是健康嘛，不对不对？对
1: 就什么情况称为健康？简单点嘛，就是吃得香，睡得着，大小便正常，嗯、睡得香，然后呢，嗯、说话。非常清晰啊，头脑很清晰，清楚，对不对？嗯。除此之外，还有一个很重要的是什么呢？就是你的这个人格方面是非常的健全的，啊，<全>良好的处事能力啊，良好的人际关系啊，这些都是作为一个无恙或者健康的一个指标吧。嗯，我们经常会
0: 听到亚健康，对，其实实际上就是出
1: 现问题了嘛。是呀。那我们把它概括成十大准则吧，大家听听看啊，嗯、对照一下自己有没有出现问题啊？嗯。第一个，比如说他有足够充沛的这个精力，能够从容不迫的应付。日常生活和工作当中的情况啊，能够呢也不会感到过分的紧张，不会感觉压力太大。第二点，比如说这个处事乐观，嗯，乐于承担责任，事无巨细不挑剔，嗯、就是说很阿 Q， 很豁然，嗯，什么都无所谓。对于生活当中的不顺啊，想想也就这样，无所谓。嗯，那你能不能做到这一点？会不会钻牛角尖呢？第三个就是要善于休息，良好的睡眠。嗯，我刚才说了，经常失眠啊，其实很多人不是失眠，是熬夜。通宵打游戏，通宵看电视，嗯，还有人看通宵电影，干嘛干嘛干嘛的，从而导致人体的严重的这个精血的耗伤。我们说人经常睡子午觉嘛，什么子午觉？嗯、中午十二点左右啊，晚上十二点左右，这段时间是人体的阴血啊精血补给最好的时候。如果说你这段时间不睡觉，有可能会导致精血的补给不足，而久而久之导致阴虚，嗯，久而久之导致精血不足。第四点，应变能力比较强，能够适应外界的各种变化。有些人，比如说，经常抗击打能力、抗压能力特别差，嗯、应变能力特别差。嗯，这是很多当代人啊，经常这个生活啊、工作事业、啊、一帆风顺的人当中，尤其会出现，经受不了挫折嘛。第五呢？第五呢，主要是这个人啊，正气比较充盛。对一些外感疾病啊，或者流行性的传染病啊，能够具有一定的抵抗能力。嗯，当然你说，如果说遇到 SARS 什么之类的，你的抵抗能力再强，也可能也会得病啊。对，这个高强度传染我说的是，一般情况下、啊、对，一般情况下小感冒、小流感，对你没有什么作用，还说明什么？<对>说明你的这个正气强盛嘛。嗯，还有很多男性同志一定要注意啊。体重正常，身材匀称啊。嗯
0: ，不光男性吧，我觉得女性也有
1: 。对对对对，光想着啤酒肚了，其实女的也可能会有啊。嗯、对呀、啊，就很多人不控制自己的体重。我们经常说一句话，连自己的体重都控制不住，你人怎么能控制自己人生呢？嗯、对不对？<笑>还有就是站立的时候啊，要看起来这种头啊、肩啊、臀部啊位置很协调，嗯。这看起来就是很正气凛然的一种样子啊。嗯嗯嗯、这是一种健康的标志。嗯嗯、第七点就是眼睛明亮，双目炯炯有神啊。我们中医经常讲。眼睛是肝肾所主的，如果你双目炯炯有神，<对>说明什么？说明的肝肾精血充盛。嗯，反之，整个眼睛是无神的，死鱼一样的哦。嗯，死鱼眼，无神的，然后是看东西模糊的，往往是提示你肝肾精血都不足了。嗯，还有些患者呢，经常会眼睑发炎
0: ，就医中医角度讲就是
1: 目赤肿痛嘛。对，这种情况实际上很多都属于肝火上炎。现在有很多的白领啊、学生啊或者压力大的人群啊。经常会导致肝火上炎，嗯
0: ，早晨起来的目是
1: 肿痛，对吧、这
0: 个？对，早晨起来的眼屎过多算吗？也算
1: 哈、啊，也算是上。只是这个眼屎特别黄啊，对，这个一一一拧的话全是油油的啊、哦，对，那其实都是肝火上炎的标标志啊，嗯，还有甚至还有肝经有湿热的问题，嗯，当然第八就是看看你的牙齿问题。牙齿整洁，没有空洞啊，没有蛀牙啊，也不会经常的疼痛啊、出血啊，嗯、牙龈颜色也是正常的。嗯，实际上是反映的是什么？一个是肾的问题，一个是反映的是胃的问题。嗯，这个先后天实际上是先后天都是冲肾，你不要小看牙齿啊，牙齿我们实际上特
0: 别能反映一个人的健康。对
1: ，龈为胃之络，就牙龈实际上是胃经循行的部位。嗯，和人体的脾胃有关。有些人牙龈特别红肿，嗯，往往提示胃火亢盛嗯。嗯，而有些人恰恰相反，牙龈特别的苍白。上是脾虚，脾胃虚弱，气血不足。嗯，还有这个牙齿，这个齿为骨之余呀、啊。嗯，就是跟肾的关系的。哎，对，是骨头的肾余部分啊，嗯、是跟肾有关，肾主骨。对，所以你牙齿比较松动啊，比较枯槁啊，就是说看起来就是不光亮啊，这个颜色不好看啊，很黄啊。实际上很多情况，当然这个吸烟的不算啊。如果正常情况下看起来特别黄、特别枯槁，往往提示肝肾，嗯，肾的精血不足。嗯，第九。第九就是头发光泽没有头绪。关于这个头发光泽的问题啊，很多人一方面用了很多的这个洗漱产品吧，洗头发的很多化妆品啊，很多这个这个头发的一些就是,是化妆化学一些对头发有刺激的化学物品，对吧？久而久之导致头发枯槁，这个掉头发特别严重。还有一些中年人，这个还有我遇到的我的同学啊，二十出头就整个已经谢顶了，什么问题？就实际上是有体内的内分泌严重的失调。从中医角度来讲是什么呢？要么就是肝肾精血不足，要么就是体内湿热特别重。嗯，尤其是一些脂溢性脱发，我们都知道头上特别油，油得不得了，脂溢性脱发嘛。经常辨证来说，属于中医的湿热症。嗯，所以这些人哦、啊，平时的时候我们都会劝他什么呢？吃东西要要尽量清淡，嗯、太油腻的东西不要吃，肥甘厚味的不要吃，辛辣刺激的不要吃。嗯、为什么？滋生湿热，掉头发会更加严重。嗯。第十就是肌肉丰满，皮肤有弹性哦。关于这个肌肉丰满的问题，我们经常会讲肌肉跟什么有关？跟脾胃有关。脾胃气血生化之源，气血充足之后，那么你的肌肉就会生长得很丰满，看起来很匀称、很健美。但是如果你脾胃虚弱，你看很多人脾胃不好的，往往都是特别消瘦嗯，肌肉都没有的，嗯，捏上去一把就是骨头。那,那这一捏就一把
0: 就是肥肉，
1: 肥肉那里也不好、啊，脾虚生痰湿了嘛。<笑>对，通过这十大的标准，十大的这个准则啊。我们可以大致判断这个人是否健康
0: ，所以各位可以回去对照一下这十点，你占了几点
1: ？实际上，我觉得现在临床上很多人可能这十点当中能够有几点正常的就蛮不错是很多人现在的这个体质都是亚健康，真的。啊、对对
0: ，其实亚健康状态就叫做一种
1: 叫做疲劳综合症。是的，临床上出现周身乏力啊、头痛头晕啊、两目干涩啊、耳鸣目赤啊、气短失眠健忘、便秘等等。这是很多都是亚健康的一个，啊、很多这个亚健康人群经常会出现的问题。对
0: ，我相信每一位朋友呢，都希望自己能够安然无恙，身体健健康康的。嗯、呃，所以更多的去关注自己的身体健康，但是过度关注有的时候也是一种烦恼。你是说无
1: 病呻吟吗？对呀、啊，有些人可能就是无病呻吟。<笑>无病呻吟好像也是一个成语哦。对呀、啊，它实际上是源自于宋代辛弃疾的《临江仙》嗯，老去浑身无着处，这里面讲百年光景，百年心，更欢虚叹息，无病也呻吟啊。讲的是什么呢？是就是你没生病，就装
0: 出一副生病的样子，不
1: 停的哼哼唧唧的、哦。对，我们经常讲这个人是装病。那么有的时候一些大人呢，他也会无病呻吟的。实际上临床呢，确实有一些人没有严重的疾病，或者是根本就没病，但是呢，他老是觉得自己会有病。嗯，那么这称为什么呢？疑心病。<笑>疑心病有特别多的。嗯，那么我们之前有讲过了一个成语。叫什么呢？叫杯弓蛇影，不知道有没有听过啊？嗯，当然听过。就是一个人喝、嗯、喝酒的时候，发现这个杯子里面有一个弓箭的影子。嗯。但是呢，他第一的感觉是，这是一条蛇嘛？对、嗯。他说啊，杯子怎么有一条蛇啊？吓得要命，对不对？嗯。然后呢，他说我刚才喝了这个酒下去，会不会我肚子里有蛇在爬来爬去啊？嗯。吓得不行，嗯、从此以后闹上很多的病根了。嗯。那实际上它是什么？它就是弓箭的影子嘛。对、嗯。这是一种典型的疑心病。<对>那么杯弓蛇影，还有呢？杞人忧天啊、哦，嗯，没事、啊，我就说，哎呀，天要塌下来了，这是不是杞人忧天啊？对，所以说，久而久之，自己就没病也出现有疾病了。那么，可以这个地方可以看出啊，我们中华古代的一些成语当中啊，对这种疑心病的记载真的是非常非常的多啊。嗯，
0: 我觉得关于疑心病啊，咱们要单拉出来一张，跟大家仔细来讲一讲它的故事和其中的一些病理病因,因，怎么样去进行调理和养生哈、啊？是的，中国古代有好多记载啊。是呀，那么。呃，我觉得马博士啊，咱们刚才说到这个
1: 成语“无病呻吟”，有时候也未必是一件坏事儿。对的，我们经常说有些人，比如说疾病不不重啊，但是呢，他有觉得不舒服了，那么他通过一些呻吟的方式啊，释放自己的压力，嗯，得到一种宣泄，释,啊、释放自己的情内的一些不舒服的感觉。哎，有的时候啊，对他自己来说，哎。比较好的就可以促进疾病的恢复了。对，我们经常讲，疼痛痛你就喊出来啊，就大喊之后就没事了、啊。<笑>嗯、<对>还像比如说情绪不好啊，嗯、最近一段时间受的很大的压力、很大的刺激，你说你不要憋在心里面啊，吼出来，对啊，喊出来，嗯啊、喊出来之后，很多情况就得到缓解了。嗯，伤未必是坏事了，而且很重，很多情况就是老年人啊。老年人有的时候经常喊喊，经常闹闹，会引起子女的重视啊，可能对他检查、治疗啊，很多疾病可以扼杀在门牙当中嘛。所以说，我们经常讲一个问题：会哭的孩子有奶喝，这个会哼哼唧唧的人活的寿命比较长。呻吟、嗯、啊，是疾病当中的长吁短叹啊，这个叹息声。按照中医的五行学说啊，肝主呼，心主笑，脾主歌。肺主哭，肾主声嘛。呻吟之声与五脏皆有关联，是不是啊？嗯，嗯而且与肾的关系最为密切、嗯
0: 。每天在家里哼哼哈哈、哼哼哈哈、<笑>长吁短叹，这样补肾对吧
1: ？<笑>是吗？作为人体的一种生理现象，呻吟并不一定是坏事。嗯，首先我们说呻吟是不是它强化了呼吸运动啊？嗯，发出这种长吁短叹之声，哎、<呦>能够改善人体的兴奋，哎、<呦>对吧？哎呦，能够改善。人体大脑的这个兴奋、嗯，抑制的这个失衡状态，对机体内环境的调节、脏腑功能的发挥都有非常积极的作用，嗯，而且它还有利于膈肌的升降啊，有利于肺脏的呼吸，嗯，嗯当然就有利于机体的这个血液循环啊，甚至啊，它还能够调节人体的情绪，通过呻吟之后啊，嗯、你这个情绪可以缓解减以痛苦，对吧？我们说，经常有人在考试之前这样说。哎，完蛋了，考不上了，考不上了，嗯，考不出了，考不出了。但是实际上他考的比别人都好，为什么？他释放压力，解压了嘛，嗯。嗯所以综合各种因素看啊，适应他未必是坏事。对，当然关于这个无病啊，还要讲两句话啊。有些情况下我们讲的无病呢，是通过一些西医的。医学的手段检查、嗯嗯、查不出什么病来。嗯、经常说你没病什么的，各项检查都好的，你怎么怎么这样不舒服啊？<对>我临床经常会遇到这样的患者
0: 。哎，我各项指标都是正常的。对啊，他老说是我就是难受、啊，他老
1: 说这边不舒服，那边不舒服。嗯、我就遇到过一个患者，嗯、最近还一直在就诊呢，已经消瘦的不行了。他什么原因引起得消瘦呢？说当时他的女婿开了一个工厂然后呢，他在他工厂里面给他看门的。有一天啊，他的女婿的老爸就相当于他亲家公嘛，开电瓶车不小心把人撞了，而且撞死掉了。撞死掉之后呢，人家就闹了，跑到他们家去闹，闹冲到他们工厂里面去。他当时被好多人围着，吓了一下，从此要落下个病根，就是看什么东西都不想吃，害怕的不得了啊。西医去检查，什么都查不出问题来，但是就是不想吃东西，日渐消瘦。看见他的时候，整个人又黑又瘦，看起来特别像那种癌症患者，尤其是癌症晚期的患者、啊、还要去医院里面去挂这种营养针啊什么之类的。就是从现代医学角度来说，他查不出任何的问题来。但是从临床表现来说，他就有不舒服，对不对？对。那么对这种患者，他们家属就要说了，妈好像一点问题都没有啊，没病啊。嗯。他为什么老生瘾呢？嗯。实际上这里面还是有病的。从中医角度来说，是吧？嗯。西医讲的没病，检查没病，并不代表真正这个患者没病，因为我刚刚说了，这个疾病不仅是生理方面的问题，心理方面也很重要啊。对。对吧？而且，即便说是从生理角度来说，他长期不吃东西。脾虚、气血不足、精血不足，这也是一种病啊。虽然现代医学还查不出问题来，但是从中医角度来说，它本身就是一种疾病啊。对于这种患者，当然也应该采取相应治疗，不然他饿死了怎么办？对不对？所以遇到这种西医检查是正常的患者来说，出现的不舒服，不要一概的认为他是无病呻吟，也应该引起重视
0: 。好，今天节目就到这儿了，感谢各位的收听
1: 。如果大家在
0: 良性生理方面有什么问题，